0: Instagram. Arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. La noticia desde otra perspectiva.
1: Ocho de la noche, ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, gracias a todos los que nos escuchan en el 93.9 y de FM, hay que manejar con bastante precaución, saludo con mucho gusto a mi compañero, amigo, periodista, Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Buenas
2: noches. Jorge, muy buenas noches a todos, con el gusto de saludarles y a darles. A ya, darles ya mañana ya. es viernes, ¿No? Si, si viernes. no me equivoco, ya mañana es viernes. Ya, viernes. seguimos avanzando, la semana noticias sí. muy rápido avanzando.
1: Muy rápido se ha ido. Les recuerdo el WhatsApp, comuníquese con nosotros. Cualquier comentario, sugerencia, bienvenida. Con muchísimo gusto, este es su espacio, su programa también. Y también, si quiere hacerla de reportero ciudadano, ¿por qué no? Comuníquese con nosotros al 3333-694-522, con muchísimo gusto. Aquí lo pasamos al aire: Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Twitter, Instagram, TikTok, es arroba Imagen Radio eh, GDL, Las tres, Spotify, Imagen Jalisco y YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Y ahora sí, nos vamos de lleno a la información. ¿Sabías qué? Y nos vamos a platicar de una mujer maravillosa. A mí me encanta y es Frida Kahlo, reconocida mundialmente como una de las artistas más influyentes del siglo XX. Ella nació un 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pequeño pueblo, esto en las afueras de la Ciudad de México. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos que la llevaron a convertirse en un símbolo de la fuerza, la pasión, la resiliencia. En este post vamos a explorar los primeros años de la vida de Frida que sentaron las bases para su notable carrera artística y su legado que ha sido eterno hasta el momento. Frida Kahlo creció en esta familia de clase media alta en Coyoacán, estaba rodeada de este entorno culturalmente rico. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo alemán de ascendencia húngara, mientras que su madre, su mamá, Matilda, Matilde Calderón y González, era una mujer mexicana mestiza, pero de ascendencia indígena y española. Esta mezcla de influencias étnicas culturales jugarían este gran papel significativo en la vida y obra de Frida, un gran personaje en la historia
2: ¿eh? y de México sobre todo. No, bueno, pe personajazo y, y reconocido a nivel mundial. Serían 116 años de su de, de, de su natalicio, una vida también muy muy trágica, también este matrimonio matrimonio con Diego. Con, con Diego Rivera y, y bueno, por supuesto también este, este movimiento tan arraigado en los artistas de esa de, de esa época que iba más allá del marxismo era sí, claro. un marxismo recalcitrante de, de Hueso Colorado no ajenos a la, a la polémica hoy ya en, en, en otras épocas evidentemente pero si nos enfocamos nada más en lo que era la, la obra Qué, sí. par de... qué, qué, genio. Sí, qué genio.
1: Un gran genio. Incluso con el problema que tuvo de salud de esos autorretratos que ella realizaba hasta llegó a hacerlo nada más con la con la boca, con los labios eh, sostenía el pincel y así iba, iba haciendo los trazos maravillosos es un gran personaje eh, sí controversial como tú manejas eh, en su vida personal no de, de todo lo que se vivió en torno. A, hay varias cintas, hay varias películas que la plasman muy bien, algunas otras sí se vuelan un poquito la raya, ¿No? Son más más morbosas para mi gusto. otra cosa? Que eh, eh, en, en saltar el, el personaje tan rico que era que era Frida, ¿No? Pero en fin. Sin duda. Hoy la recordamos con muchísimo cariño. Vámonos a las notas locales. Y es que la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, criticó que voces morenistas dentro del mismo congreso de la Unión se pronunciaron contra la reforma electoral en paridad de género recientemente aprobada no vayamos más lejos del día de ayer. La legisladora cuestionó el actuar morenista a la hora de discutir iniciativas en el Congreso Federal.
2: Exactamente, y esto es una primera parte de lo que nos dijo hoy esto después de que un representante ante el INE del morenismo y diputado federal Hamlet Almaguer hiciera esta serie de declaraciones. Escuchamos a Mirza Flores.
3: ¿Qué? ellas, la consigna que tienen es a todo decir que no, eh, demeritar el trabajo de las otras que no tienen, la verdad no tendrían ni vergüenza porque ahorita quieren impugnar un proceso legislativo legal cuando Morena en la Cámara Federal pasan por encima de los procesos legales, no escuchan a nadie siguen la instrucción del presidente de la República, ellas sí son adoradores no y florero del presidente en la Cámara, eh, no les importa las mujeres del país, no están preocupadas ni pendientes de cómo se asigna el presupuesto para las mujeres del país que más lo necesitan. Ah, pero no se apruebe que una reforma de gran calado con esfuerzo de mujeres, ah, porque esas sí quieren venir a impugnar. Allá se hizo no tienen vergüenza. Sí,
1: es lo que ella se refiere Oye, pero no platicaba. se quedó con ganas de decir mucho ¿eh? Sí, sí, no, 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 no. Y, o sea en pocas palabras está diciendo que eh, van a impugnar y se van a ir a los tribunales porque no les gustó eh, lo que se aprobó que puso el gobernador, que es la esa esa reforma, ¿No? La de paridad de género, entonces. Por supuesto. Y luego tiene aspiraciones, ¿No? De alcaldesa. Eh, ella. Ella. ¿eh? Ella ha hecho ¿Ella público
2: sí? que le le interesa no. el municipio de Zapopan, quiere ser al alcaldesa, y esto evidentemente sería en 2024 y entonces a pregunta expresa de este medio de comunicación sobre si esto la pone con un piso más parejo, esto es lo que nos dijo
3: mujer que he trabajado, en, en, en Movimiento Ciudadano, en todos los rincones, y voy a estar en donde más el proyecto político en el que trabajo me necesite, en donde yo más pueda aportar, pero resulta que siempre he estado considerada, y tomada en cuenta por mi trabajo, por eh, mis resultados, y por mi productividad. Entonces, a mí no me tiene sin, con ningún pendiente, esta reforma, sino todo lo contrario, me pone los pisos parejos para seguir trabajando, y sobre todo, para para seguir levantando la mano y es, es, decir, es decir donde me hablen ahí voy
2: a estar con esta reforma tienes más posibilidades de, de competir parejamente por el municipio de
3: Zapopan tengo el... tengo el piso parejo yo siento que tengo el piso parejo para competir
1: que sí de alguna manera nos lo explicaba aquí la diputada la diputada Claudia Salas el otro día Correcto. De, de dos o tres o tres o dos no o, hombre mujer mujer hombre sí habría cierta posibilidad la cosa es que la elijan que eso es lo más importante o cómo se maneja, manejaría lo interno dentro del Movimiento Ciudadano para que dentro de esa paridad de mujeres, independientemente de que impugnen y, y que vayan al tribunal los de los que
3: están de desacuerdo. Sí, Congreso, no, la,
2: la, la clave es que pasa internamente sí, en Movimiento Ciudadano, exacto. donde es casi de, de dominio público, es sabido que no hay una buena relación entre alguien como Pablo Lemus y la propia Mirza Flores. Entonces, no ha, habrá que ver cómo se ¿Cómo mueven se o, este tema. A ver, yo yo en realidad también creo se que postulan, ¿o tampoco nos podemos engatusar tanto en cómo se elegirán e esos, e esos cargos, esas candidaturas, porque yo creo que es el elector el gran elector, el gobernador Enrique Alfaro, quien define sí, claro. las candidaturas prioritarias en Movimiento ¿Y Ciudadano. ¿Y quienes
1: estarán en los municipios importantes, que son los del área por, metropolitana? Por ¿O o sea, lo,
2: lo, los grandes cargos. Pero por... hay
1: un diputado federal también, Hamlet, que, que dice que él eh, va a echar para atrás o va a tra hacer eh, todo lo posible lo de esta
2: reforma, ¿no? Eh, eh, es exactamente, es lo que dijo en una entrevista a, al periódico Mural. Hamlet de Almaguer no es precisamente un tipo que se caracterice por su ecuanimidad por su tranquilidad a la hora de declarar, es más bien uno de esas alas radicales del del morenismo. Ya. Un, un un talibán para decirlo con todas sus letras. Un, un lado personaje. De, de Morena, un Dañino ¿no? de, de ese de ese lado sí de esa ala ultra radical de, de Morena que ciertamente y en eso sí creo que tiene razón la, la diputada federal Mirza Flores del Movimiento Ciudadano pues que hablen de legalidad y reformas personajes que hicieron tal nivel de violaciones a temas como el plan a la hora de los procesos legislativos? Caray. Caray. Aparte es
1: federal, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se tiene que meter con lo estatal?
2: No, lo, lo o, que quieren o sea, es impugnar, no, por supuesto. Sí, claro. Jalisco pero... tuvo la libertad de 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 aprobarla así tal cual como también Morena está en la libertad de llevar el tema a tribunales que lo van o sea, a hacer lo van a hacer sí, sí por lo supuesto.
1: van a hacer ya ya tendremos aquí a alguna diputada de el, la oposición
2: el, el lunes el, el, el lunes habrá habrá mesa de oposición aquí bueno un, una diputada de de oposición Mara Robles de, va a venir de, y, de, de que, hagamos que es de
1: las que dijo no
2: que, que es de la no no es del morenismo pero en este momento parece estar. Pero está como aliada. Parece estar un poquito cercana para hablarnos precisamente de por qué está en contra de este tema de la paridad de género. Y por qué
1: impugnarían. Bueno, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, prefirió no opinar sobre la reforma en paridad de género y argumentó que le parece irrespetuoso que un hombre opine de algo que debería ser una discusión exclusiva de las mujeres.
2: Y esto fue lo que dijo.
0: ¿Qué opina usted? Lo que opino es que las mujeres son quienes deben de dar su punto de vista me parecería irrespetuoso e inadecuado que un hombre calificara como positiva o negativa esta reforma, por ello yo he dicho que son las mujeres quienes tienen que manifestarse a favor o en contra de esta reforma son ellas las que mejor pueden decir si esta reforma ha sido positiva o no, Desde desde mi muy particular punto de vista hoy son las mujeres quienes deben de opinar y no los hombres
1: en el Congreso de Jalisco, hay que decirlo, hay veinticuatro diputadas, y 17 de ellas votaron a favor de esta reforma de paridad de género, pero, ¿Tú qué opinas de lo que dice Pablo Lemos? Yo creo que ahí fue inteligente, de alguna manera se lavó las manos, dijo, ¿Para qué me meto en broncas? Si sí, hubo ya por ahí. Ya carica tenido. Hubo caricaturas eh, de diferentes expositores en diferentes eh, medios de comunicación, poniendo ahí al gobernador y al lado de todas las mujeres. Unas hasta, fíjate... unas hasta. Unas hasta así. De lado diciendo: Híjole, o sea, fíjate, ¿y, ¿y un patriarcado aquí. O a qué a es lo mí que no. Ocurre?
2: A mí personalmente no me no, no me gustó ese, ese cartón de, de cucho que, que tiene cosas maravillosas, tiene grandes cartones, a mí este personalmente no me gustó pero también creo que forma parte de la libertad de expresión. Sí. ¿Eh? O sea, yo también eso de querérselo censurar o cómo se desgarraron las vestiduras desde la coordinación de Movimiento Ciudadano que si sí es violencia política, yo no creo que sea violencia política en, en razón de género me parece que es parte de la de la libertad de, de expresión, más allá de que a mí personalmente el cartón no me. A mí tampoco no, me no gustó. Me gusta, que tampoco creo que le tenga con mucho digo, pendiente, pero digo, pues es una reclamo, opinión, claro, nada más.
1: Tiene tiene su su fondo, ¿No? Su su fondo eh, que lo utiliza de alguna manera, pero digo, tampoco hubo otros que tuvieron un poquito más de creatividad, que sí me dieron más 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 risa, y y dije, este está mejor, este está mejor hecho hacia la situación, pero no deja de obviamente pues de, de molestar a algunos, ¿no? Y la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, favorita, bueno, favorita, aquí dicen algunos que sí, si otros que no, del presidente López Obrador, para sucederlo en el 2024, va a estar en Jalisco. Hay que preparar los <toseamente> lunches, como dicen sí. 7, por ahí, <ríe> a recibirla, ¿no? Di
2: di di y di el refresquito di di y di el di di operativo di acarreo, ya está todo lo que va,
1: no no, eh? no, 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 ahí vamos a estar, dice, ¿no? Sheinbaum va a encabezar esta asamblea informativa en la Plaza Juárez y fue antes. Consultadas para, por este medio de comunicación de Rodrigo de la Rosa, también que ahí su oreja, dijeron que el evento será a las 10:30 de la mañana y también que es eh, diferente a esta corcholata porque no va a visitar la Universidad de Guadalajara, ya no va a ir, donde ha estado, pues en un par de ocasiones ya y recientemente a Dan Augusto López, Ricardo Monreal y hasta Manuel Velasco, al que confrontaste ahí muy, muy sabroso y muy bien el día de ayer. ayer. Ahí van a estar. Pero, ¿cómo ves que viene la Claudia? Bueno,
2: llega la que yo creo que es la amplia favorita de, del presidente sí, López tú? Obrador Sí, yo creo que el de la está, está. sociedad sí, sí, por supuesto no, no. Ahora sí que tengo muy pocas dudas al, al, es... al respecto Sí, yo, yo creo que ella eh, ella va a ganar la, la, la interna o eso que quieren simular que, que, que es interna Lo de la Universidad de Guadalajara está digamos parcialmente confirmado, lo que pude preguntar, averiguar, me dicen que de momento no Está programado que vaya a haber un evento, aunque puede salir de último momento. Claro, Recordemos pues, pues. que está a 48 horas, un poquito más de 48 horas, esa eh, esa visita. Mañana, de hecho, tienen convocado una rueda de prensa, un grupo de, de personas que dicen que apoyan a la doctora Shane Moon para hablar de la logística de este evento que promete ser un magno evento y yo también espero que hayan personajes de más peso en el morenismo en esa rueda de prensa porque también de forma muy mañosa ves la la gente de, de Claudia Sheinbaum te te dice oye vamos a tener este evento sí, que está supuesto. padrísimo y nos ponen a tres jovencitos chafísimas de sí, o no. sea con todo respeto gente que, que no, no tiene saben. ninguna trayectoria que no que no le saben que lo son estudiantes y y qué bueno que estén estudiando, sí, además. Claro. Pero que, que les preguntes, oye, ¿por qué, ¿por qué apoyas a Claudia Sheinbaum? Porque es una mujer muy sencilla. ¿Qué ve, que ve por el bien del pueblo? No, hombre, pero a bueno. ver, yo, yo esperaría ¿Y de dónde eres argumentos tú, ¿no? más serios y más sólidos Entonces, a la hora de que hablar de si es sencilla o no. Un político puede ser todo menos sencillo y ser un gran político. Por Jorge. supuesto. O sea, y, no, y... no tiene que ser. Es que es cercano al pueblo. Esas son cursilerías.
1: No, no, no. Y aparte, obviamente, yo, ha habido... En la historia de nuestro país muy cercanos al pueblo que han saqueado ¿no? y que han hecho lo que han querido, entonces obviamente como tú dices eh, ya hay ciertas personalidades pero puede ser un gran político y va en, en pro y en beneficio y lo que siempre he dicho y recalcado, eh, de la gente, realmente ayudar y que se vea con con ob obras congruentes, no de que prometo y luego no lo cumplo, no, no, hacerlo o tratar de hacerlo o ver cómo sí se puede hacer, pero de repente este, esos que se ganan el sentimiento y mira, y yo te quiero y te voy a dar al rato. Que eso
2: es la campaña. Eso sí, no, no, es no, lo no. que tiene que ser la, la campaña. Y si me permites, Jorge, ponerte sobre la mesa, porque ya que est estamos en eso, creo que vale la pena recalcarlo. Hoy el senador Clemente Castañeda dice con la periodista Becky Reynoso en, en, la, en la... la, la querida en, Becky. En la, en la deca que de de declaró pues Clemente que... Podrían apoyar a, a Xochil Gálvez desde Movimiento Ciudadano. Es o decir, sea, ah, caray, eh, Movimiento ajá, Ciudadano se suma sí Exacto. o no. Habrá eh, eso, eso es lo extraño.
1: Uno más en la coalición.
2: Eso es lo que insinuó Clemente Castañeda hoy en la mañana. Sin embargo, hace cuestión de una hora, Dante Delgado el dueño de, de Movimiento sí. Ciudadano o Presidente o fundador, Nacional ¿no? de Movimiento el Ciudadano fundador, o como sea. dice que con el PRI ni a la esquina y que con la alianza que es el Titanic Tampoco. Ah, que se va a hundir. Entonces, que, que, que se que se va a hundir. Entonces, sí. finalmente está medio extraño este entorno, creo creo yo. Pero Jorge, ahí... Veremos qué, qué pasa, porque hay una clara contradicción entre dos personajes importantísimos del, del enesismo.
1: Está bien interesante eso que, que dijo Clemente, que nos estás compartiendo y platicando. Porque entonces ya no iría un candidato de, de movimiento... A la presidencia como habían dicho desde un comienzo y principio, eh, por la libre, o sea, solos, irían solos, irían por el porcentaje, a ver si nos alcanza, entonces si se suben, es apoyar 100% a a Xochitl en este caso y como lo dijo él no no estoy diciendo que vaya a ser la candidata digo que es lo más seguro porque ya hasta el presidente la anunció su mejor promotor y su mejor este publicidad de campaña ha sido el mismo Sin presidente duda, de la República y la hizo fuerte y ya ella también inteligentemente en redes sociales todo está haciendo su pre-campaña o sea, conocemos sí. más a Xochitl que a los demás candidatos. A de Santiago porque lloró el otro día, ¿no? Y bueno, y por ser un, un diputado federal,
2: sabe. pero ciertamente sí parece que es alguien que no escalaba más allá del llamado círculo rojo. Y Xochitl Galvez vino a, a sí, irrumpir claro. Entonces, a irrumpir si se esto.
1: suben, es apoyarla a ella al 100% y Movimiento
2: se vuelve un color más de los que están en la Pero coalición. Clemente Castañeda dijo una cosa y Dante Delgado ha dicho ¿Y quién otra. manda? Dante, Dante. Ahí sí, está. sí, manda. O sea, habrá que esperar. Supuesto.
1: Imagen Jalisco, cerca a ti, cerca. De usted seguimos con más información. No le cambie. Regresamos.
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de imagenguadalajara.mx.
4: Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Hace cinco años, el pueblo de México decidió cambiar la historia de nuestro país votando por Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ti, el día de hoy celebramos que con la victoria en el Estado de México ya son 23 entidades sumadas al cambio verdadero. Morena está más fuerte que nunca. Y vamos a triunfar en el 2024, porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo.
3: Morena, la esperanza de México.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano. En Bien y Saludable, a las 15 horas, por Imagen Radio. Es domingo por la noche, ¿y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva. Por Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía
1: Imagen
0: Ponte al tanto y escucha el podcast De Imagen Jalisco en Spotify Periodismo con credibilidad Estás escuchando Imagen Jalisco Con Jorge Kirchner
1: Qué bueno que continúa con nosotros Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted Le recuerdo el WhatsApp si se quiere comunicar con nosotros Al treinta y tres treinta y 522. Y vámonos a esta información importante. Se estima que este año la convocatoria del premio se publique, Premio Periodismo Jalisco, me refiero a finales de agosto y se podrá consultar a través de un sitio oficial de este certamen. La Universidad de Guadalajara ya asumió esta presidencia de este Premio Jalisco de Periodismo para el periodo 2023-2024, luego de recibir esta estafeta de parte de la UNIVER, esta universidad, en una ceremonia que tuvo lugar este día en esa institución. Se estima que... Este este año la convocatoria se publique a finales de agosto y se podrá consultar a través del sitio oficial de este certamen. Para aclararnos más de este tema y abrir otros en cuestión, está el maestro Víctor Ignacio Dávalos López, coordinador de prensa y comunicación de la UDG. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Rodrigo, un gusto estar
5: con ustedes. Qué gusto, y Nacho, con el venido. auditorio de, de imagen.
1: Siempre un placer. Ahora platícanos, se cambia, ahora sí, vuelve la UDG con la estafeta.
5: Regresa a la Universidad de Guadalajara a tener la presidencia durante este periodo. 2023-2024 del Premio Jalisco Periodismo, de este certamen que ustedes ya conocen, eh, estamos llegando a la eh, 28 edición del mismo, eh, para invitar a todas las y los periodistas de Jalisco para que participen en esta ocasión. Seguramente será en el próximo mes de agosto cuando se dé a conocer la convocatoria que hoy se tuvo a bien dar el cambio de estafeta por parte del rector de la Univer, el doctor Iván Miranda Sánchez, quien le entregó simbólicamente la estafeta al vicerrector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, y bueno, ya saben ustedes para que vayan preparando sus trabajos en las categorías de noticia, reportaje, crónica, entrevista, fotoperiodismo, y también, y esto es bien importante, Rodrigo, Jorge, para reconocer a aquellos periodistas ya de eh, alta trayectoria, que llevan décadas haciendo eh, de este oficio su profesión, y para que en este caso, no tanto enviar los trabajos, sino más bien a organizaciones de la sociedad civil, a las universidades que eh, consideren que hay alguna o algún periodista al que haya que reconocer, pues bueno, que los postulen para reconocer su trayectoria periodística y también abierta esta convocatoria a partir de agosto para los estudiantes. ¿Dónde podrán consultarla? Sí. En el sitio web premio jalisco premiojaliscoperiodismo.org.
1: ¿A partir de cuándo y cuándo son las fechas para que preparen los compañeros también sus trabajos periodísticos? ¿no?
5: A partir de agosto es cuando se va a abrir esta convocatoria, pero es importante que vayan ya eh, preparando todos los trabajos porque son los que se publican a partir de todo el año de 2023 entonces para que ya simplemente tengan en cuenta las categorías, repito, noticia, reportaje, crónica, entrevista, fotoperiodismo, también una categoría especial para estudiantes, y la, la de trayectoria periodística. Será a partir de agosto, seguramente eh, estaremos tocando la puerta de nueva cuenta cuando se emita la misma para que nos den la oportunidad de difundirla, pero por lo pronto ya hay que ir preparando los trabajos para participar de, del premio. Aprovecho también para platicarles, porque desde hace un par de años, el Premio Jalisco no solamente se dedica a reconocer el periodismo de excelencia que se hace en Jalisco, sino también de alguna manera busca estar presente en la vida cotidiana de las y los periodistas, como pues impartiendo algunos cursos de capacitación sí, y demás. Por ya está en curso un eh, taller que está impartiendo la CONAPRED que se llama Las Palabras. Sí, importan. Venía escuchando ahora eh, los temas de los que platicaban eh, de camino para acá, cabina, y este curso que nos emite la CONAPRED es para cómo comunicar sin discriminar
2: está una, bueno eh una sí, que, que, que que es con... muy interesante porque muchas veces puede ser involuntario pero siempre Totalmente. siempre el, el lenguaje es importante manejarlo bien además de, de, de talleres de, 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 de periodismo que, que imparten diferentes periodistas pues muy avesados aquí en, en, en Jalisco Nacho y, y, en, y en general pues yo, yo me, me da la impresión de que con el con el tiempo después de momentos quizá complicados el premio ha, ha generado más credibilidad that <laughs> hay un jurado se junta un jurado importante de periodistas para a la hora de evaluar entrevistas la noticia e inclusive algunas algunas veces llega a quedar desierta no alguna de las sí. convocatorias como sí, me parece la, este la, la de la crónica, crónica sobre todo esa ha estado como en un bache Así ojalá es. pronto <risa> pronto una crónica que estoy seguro se hacen maravillosas aquí pues no en confunde. jalisco pueden ser dignas de de, 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 de un de, de un premio no sí.
5: y, y ahora que habla desde Rodrigo el otro taller que se está impartiendo justamente este año lo, lo impartirá Sergio René de Dios y justamente tiene que ver con un taller de crónica un maestrazo ¿eh? Eh, evidentemente eh, se, viendo estas necesidades que hay de, de de parte de las y los compañeros cómo poder hacer esta conexión para que los grandes maestros transmitan sus conocimientos a, 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 a las los periodistas, a las nuevas generaciones pandemia. y sobre esto que mencionas de cómo se ha ido mejorando eh, algunos de los puntos críticos que se han dado a lo largo de la historia, uno de ellos tiene que ver con el premio del despertador americano, que antes era elegido a votación por parte de los miembros de la asamblea que está integrada por universidades, las universidades más importantes de Jalisco y medios de comunicación comunicación. Y ahí había por ahí alguna queja de, a ver, este premio que es para la trayectoria periodística de debería ser tal, ¿no? de periodistas para periodistas y me parece que ese sentir tenía toda la razón por toda parte la verdad, del premio periodístico bueno pues se hicieron algunas reformas y por ejemplo desde hace dos años eh, quienes deciden o quienes integran el jurado para entregar esta categoría o quienes lo integraron Agustín del Castillo Diego Petersen Becky Reynoso Jaime Barrera José Manuel Barceló Gaby Aguilar y y María Elena, la doctora María Elena Hernández. Es decir, ya es un jurado de periodistas los sí, de, que se ponen de, a discutir para ver a qué, eh, a qué trayectoria hay que reconocer cada año. ¿Y este, qué bases, ¿no? Exactamente. Ahora Entonces, hay
1: cierto tiempo no para el despertador también de trayectoria, no. Yo tiene creo que ser que más
5: de 20 años, ¿no? Es más de 20 años. Esto, eh, todo el tiempo se están revisando, digamos, los los criterios que se dan a conocer en, en el marco de la convocatoria. Esto lo daremos a conocer a partir del mes de agosto, pero es justamente estas buenas prácticas las que se están tratando de mejorar todo el tiempo justamente para que haya más transparencia en la entrega del premio. Y de esta manera podamos tener todos la tranquilidad, no solamente de que se reconoce el periodismo, sino que además es de periodistas que reconocen a otros periodistas ¿no? eso es
1: lo, lo ideal y también sí, claro. el día de hoy me llamó mucho la atención ahí en la rueda de prensa por ahí los acompañé de la violencia que de repente se está viviendo por, por expresarte no que lamentablemente el trabajo de un periodista no, no olvidemos lo fundamental que somos voceros de la sociedad que somos esa voz que a veces ellos no pueden no pueden decir y nosotros tenemos esa responsabilidad pues de de, de decir lo que lo que muchos no se atreven no, no y... muchas veces por decir eso Rodrigo pues te puede costar hasta la vida
2: no y aunque puede sonar un poco cursi y, y, y romántico pero me parece que es una realidad aplastante sin prensa no hay democracia
5: es, es una frase que luego suena a romanticismo pero es una verdad absoluta, absoluta. Rodrigo y me parece que en México eh, este tema de la libertad de expresión es algo a lo que nos habíamos acostumbrado y que de repente de unos años para acá con la polarización que vive el país y los ataques que tiene el el gremio periodístico por parte incluso de los entes de poder es cuando estamos viendo justamente un ataque tremendo, pero si eso además lo sumas a la parte de la violencia que tenemos sí, pues, en el país por el crimen organizado, pues la verdad es que la situación es completamente complicada.
2: Y luego, y luego también ahí pasa Nacho Jorge, que, que de repente de alguna forma creo que todos nos sentimos más vulnerable a raíz de lo que le pasó al gran Ciro Gómez Leiva, compañero ah, bueno, de, de imagen agresión, de televisión, un atentado. Un, un atentado que por fortuna sigue siendo el estupendo periodismo que le que le caracteriza, pero dices de repente, caray, ante estos niveles de impunidad, si a un personaje de ese nivel mediático le pasa imagínate qué puede pasar a, a los demás. Sí, Estábamos. No, adelante,
1: es que lo que mencionabas también a nuestro compañero Carlos Jiménez, que, que acaba de sufrir una amenaza ayer precisamente. Ayer fue amenazado, obviamente la fuente que él cubre es muy arriesgada y de repente hay videos muy controversiales que, que es complicado uh -huh. y hay que tener esa línea también para decir las cosas muy, muy delgada, pero, pero sí, es la problemática que se vive, ¿no?
5: Los datos que tenemos respecto al tema de la violencia en México son escalofriantes. Miren, de cuatro años a la fecha. Hasta el 2022, hasta el 2022, de acuerdo a artículo 19, México fue eh, el país en donde más se asesinan periodistas. Uf. Se asesinaron más periodistas en México en que en Ucrania, Imagínate. un país que está en guerra Imagínate. y del cual está hablando todo el mundo. no En México, se asesinó, en, en 2022, se asesinó al 20% de los periodistas que fueron asesinados en todo el mundo y lo que tú decías Rodrigo este caso de, de Ciro es importante no solamente por la visibilidad que tuvo el caso sino porque lo que estábamos acostumbrados es a, a que estos casos se daban en municipios un tanto alejados y, y más no...
2: tipo redes sociales sí, lo que lo, lo, lo que en el Argot se dice un periodismo hiperlocal que de ninguna manera es es meritarlo al contrario es mucho más muchas veces mucho más valiente sin embargo claro. era como en regiones muy localizadas y sí. de repente esto va y sucede en la capital del país sí, no, no, no.
5: caray con sí. una figura como Ciro Gómez Leiva a quien eh, todo el país conoce entonces me parece que la situación que tenemos es muy muy complicada desde 2012 se cuenta con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas pero sin duda son mecanismos que son perfectibles y que se tendría que poner sobre la mesa que se den las reformas necesarias porque no se le están dando las garantías a las y los periodistas para hacer su trabajo. Y regresamos al punto inicial. Si tomamos en cuenta que sin periodismo no hay democracia, lo que estamos poniendo en riesgo no solamente es la vida de periodistas sino la democracia de nuestro país así es, con eso
1: nos quedamos Víctor, Víctor Ignacio Dávalos López coordinador de prensa de la universidad muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por el espacio muy interesante Jorge. el tema, Sin y bueno, buen ahí tema. está ahí está la convocatoria, síganlos en sus redes sociales también, en las oficiales para que metan sus trabajos, que no les dé miedo creo que nada más son dos trabajos dos por, trabajos por, por, categoría. por uh -huh. persona, ¿no? entonces ahí está, y si no, hay que preguntar bien, porque luego nos hemos eh, confundimos la crónica con el reportaje, el reportaje con la noticia, y ya valió nuestro trabajo ahí, no ganamos absolutamente nada, aparte hay una lana, ¿Eh? Hay Invitadísimos
5: lana. también ustedes sí, a
1: participar, sí, vamos ¿Eh? A Rodrigo, trabajo, vamos viendo, sí, no, no, sí. No, ¿No? Por supuesto. Las corcholatas y el más
0: allá. ¿eh? Algo así. No, no, no te
1: <risa> creas. <risa> vamos a un corte en imagen Jalisco cerca de ti, cerca de
0: usted. Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco
4: con Jorge Kirchner. Con la nueva EQC 100% eléctrica, vivirás la vanguardia de la tecnología y el futuro reduciendo tu huella de carbono. Adquiere la camioneta EQC 400 Formatics Sport 2021 Demo y disfruta hasta 24 meses sin intereses y obtén un increíble bono de 300 mil pesos. Visítanos en Mercedes-Benz, Star Patria Santanita y sé parte del futuro. Consulta nuestros términos y condiciones.
0: Ahora Jalisco tiene voz propia en imagen. Te presentamos un noticiero local sobre lo más relevante de tu ciudad. Podrás encontrar noticias que te conciernen y te dan un panorama del acontecer actual. Imagen Noticias, segunda emisión con Fabiola Naya. Lunes a viernes, 2.30 pm. Imagen Televisión Guadalajara 3.1. Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes, de 3.30 a 4.30 de la tarde. En un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. Twitter, arroba imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en Imagen Jalisco, 8:34 de la noche. Maneje con bastante precaución y es un gusto para mí presentar al CEO, Jorge Garibay. El tema es la oportunidad de negocio que representa Intermoda, tanto, sí, para compradores, expositores y su relevancia a nivel internacional. Bienvenido, Jorge, ¿cómo
6: estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Muy bien, muy bien y muy contento de estar con ustedes.
1: Platícanos, ¿cómo va? ¿Cómo va lo de Intermoda?
6: Gracias, pues te comentaba, estamos muy contentos, estamos de verdad muy confiados porque este evento de Intermoda se ha recuperado, podemos nosotros contabilizar una recuperación más allá del 95% de los niveles prepandémicos. Esto no es otra cosa más que la confianza que tienen nuestros clientes, expositores, compradores. Estamos muy contentos por el programa y por esta edición.
1: Aparte, una gran oportunidad sobre todo de negocio,
6: ¿no? Que esto es lo más impor importante en este evento. Totalmente. Uno de los, de los pilares fundamentales de Intermoda es precisamente la generación de negocio. Comentaba con algunos compañeros que el evento como tal genera una cifra de negocio dentro del evento más allá de los 9 millones de pesos por hora. Entonces es una generación constante y dinámica.
1: Y aparte todo lo que se mueve dentro, no, sobre todo la moda tan, tan importante y tantos años que ya se ha manejado...
6: Eh, eh, este evento sí por supuesto estamos nosotros coqueteando ya los 40 años no <risa> es la edición 79 se hace cada seis meses entonces estamos hablando de 39 años ya este corriendo el, el ya casi el aniversario no para el 40 y sí estamos muy conscientes de todo el impacto que genera tanto en generación de negocios interno como externo Derrama económica para la ciudad sí, Derrama económica hotelera Todos los empleos directos, indirectos La verdad y honestamente es que Intermoda se ha convertido No nada más en un icono Y en una plataforma latinoamericana Para la moda y la generación de negocios En el sector textil Sino un referente para la ciudad Por algo también Guadalajara es llamada la capital mexicana de la moda
1: Y, y grandes oportunidades Sobre todo Para esos nuevos talentos Los nuevos diseñadores que no han tenido en sí una oportunidad para mostrar, pues, eh, los diseños que, que hacen cada, cada año, y este tipo de plataformas, creo yo, pues desde mucho, ¿no?
6: Sí, claro. Eh, Intermoda tiene también dentro de sus pilares el impulso a los nuevos talentos. Sabemos que México está... Plagado, colmado de talento, pero este talento necesita una guía, sí, necesita una entrada a esos mercados que son muy nobles, pero sí hay que ir acompañado de una mano con experiencia, y creemos que en Intermoda sí o sí van a encontrar esa mano con experiencia. Tenemos diferentes proyectos, diferentes pabellones, estos pabellones nos pueden mostrar desde el talento natural hasta el talento natural que va enfocado al tema comercial. Y es una parte importante para que el diseñador, el creativo, pueda ir subsanando esos pequeños baches en el camino, ¿no? Comercial que, pues, bueno, sí, nadie nacemos sabiendo, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Eh, los expositores igual nos están escuchando, Rodrigo de la Rosa, algún expositor. ¿Qué es lo que tienen que hacer para incluirse en Intermoda? ¿Cuáles son las bases?
6: Eh, ¿Si hay algún costo? No sé. Sí, bueno, Intermoda, como toda exposición, eh, tiene... Tiene diferentes vertientes y tiene opciones, ¿no? Las opciones para la renta de piso limpio o la renta con, con piso que nosotros llamamos customizado. Este tipo de piso también le permite al expositor prácticamente llegar con un llave en mano. Llega con su maleta, con su muestrario, con, con todas las prendas y ahí para fomentar el mercado de mayoreo y medio mayoreo, es que nosotros estamos brindando ese tipo de oportunidades. Efectivamente, hay que registrarse, hay un proceso de selección comercial para que la feria cumpla con su propósito y tengamos una curaduría de expositores apropiados para la calidad sí, de clientes supuesto. y compradores que tenemos. ¿no?
1: Sí, ¿No? Y que sean dignos, ¿eh? ¿No? Porque si yo me imagino eh, debe de haber ahí, por ejemplo, una una selección minuciosa de de quiénes van a estar dentro de Intermoda, porque pues ya es un prestigio.
6: Así es, así es, cuidamos mucho el nombre, cuidamos la marca, y uno de los primeros pasos o los primeros requisitos es necesitamos comercio formal, y este comercio formal que tenga ciertas capacidades para cumplir con los compromisos hacia los compradores, porque tenemos compradores internacionales, y no podemos quedar mal, ¿no? México tiene gran capacidad, y esa capacidad se debe demostrar en piso de exhibición.
1: Aparte de muchos talentos, ¿No? Porque hay pasarelas, hay este. Eh, bueno. Una plataforma importante pa también para los modelos,
6: ¿No? Sí, por supuesto, realmente, eh, fíjate, te platico que algunas personas que han incursionado en el modelaje y han pasado por las pasarelas o los desfiles de intermoda, ahora ya son nombres y marcas eh, reconocidas a nivel internacional tenemos un sinfín de actividades, tanto académicos científicas con elementos como mindset como los IM Talks como experiencias, como diálogos entre líderes y también tenemos el aspecto glamoroso, ¿no? El fashionista sí. como son las pasarelas sí. eh, pero esto no deja de lado la importancia de la feria comercial como tal
1: qué es lo más importante en este evento pues muchas gracias Jorge Garibay qué días también este estarán cuándo inicia Intermoda para que la gente también ya vaya vaya ahí a, a este lugar tan importante y haga unos ahorros, ¿no? Y compre compre algo ahí.
6: Te agradecemos mucho la invitación. Y sí, efectivamente, Intermoda ya estamos a unos días. Se celebra del 18 al 21 de julio. Es de martes a viernes en Expo Guadalajara. Y nosotros estamos con las puertas completamente abiertas para que el comprador que pertenezca al sector y a la industria textil y que quiera ver las tendencias, quiera informarse de innovaciones, quiera que el conocimiento permee a través de nuestros expertos. Y ahí, ahí tenemos un programa tanto académico-científico, comercial, incluso social, para poder hacer un buen networking.
1: Muy bien, Jorge Garibay, espero que no sea la última vez que nos veamos por acá y que nos escuchemos. Esta es tu casa y mucho éxito, mucho éxito les deseo para esta nueva edición.
6: Muchísimas que gracias. no ha sido fácil, No ha sido fácil, <risa> pero seguimos en pie haciendo negocios vivos con impacto positivo.
2: Excelente, Rodrigo de la Rosa, vamos al cine. Pe? Con Jair Cardoso, a ver qué nos recomienda. Mi nombre es Jair Cardoso y hoy le
4: platicamos de la quinta entrega de la saga de Insidious llamada La Puerta Roja. Forma parte de lo que en los últimos años han sido una de las mejores franquicias de terror, destacando sus dos peliculones primeras, la 1 y el capítulo 2. Bajo la lana de Bloomhouse y la mano de James Wan, Insidious básicamente nos cuenta la historia de un niño que tiene sueños lúcidos y viajes astrales. Se sale de su cuerpo y entes malos pues quieren adueñarse de su cuerpo porque quieren vivir ahí porque a ellos no les gusta vivir a donde el niño le gusta ir cuando está dormido Y no solamente le pasa a él, sino a su papá Y a su abuelo y así podemos seguir Entonces así nos damos cuatro películas De buen audio Buenos sustos y personajes y escenas Que ya se volvieron parte de la cultura pop Hablando de la nueva película La dirige Patrick Wilson O sea, el actor de los Warren De Annabelle, del de conjuro, conjuro La monja y ese señor Que sí le mete el gym y que siempre anda Medio serio pues entonces ya pasaron un montón de años y este señor se le muere la mamá y ahí nos damos cuenta que pues ya no está junto a su familia y se ven en el funeral el niño que se salía de su cuerpo ahora es un adolescente super mal. Y además quiere ser artista, entonces ya sabrán. Y digamos que a los dos, padre e hijo, les borraron el cassette para no acordarse de todo lo que sufrieron en las cuatro películas anteriores. ¿Okay? Y en esta, pues medio, medio, empiezan a recordar cosas. Y una maestra, Metiche, hace una regresión a un recuerdo de la mente del adolescente. Y ándale que a los dos otra vez les comienzan a pasar cosas que no se acordaban que les pasaban. Estamos, no es tan confuso. La película tarda en empezar. No hay tanto scare jump como nos teníamos acostumbrado. Las justificaciones de cómo suceden las cosas, pues no funcionan del todo bien. Pero en general, si es fanático de la saga, la va a pasar muy bien. Si no las ha visto, pues creo que no la va a pasar también. Es muy lejana de la delicia que era Insidios 1 y 2. No, no va a descubrir nada nuevo, solo va a ver a viejos monstruos y demonios del pasado, más repuestitos. Esta ya está en cartelera,
0: ahí me dicen si les asusta. <risa> desde una perspectiva diferente Imagen Jalisco con Jorge Kirchner